0: 主持,好
1: 呃、主持人好，平安
0: 跟我们讲一下黎明教养院从什么时候开始的
1: ？呃，其实我们从花莲黎明一刚开始是起自中心，在民国六十六年的时候，那罗勒道牧师其实跟着师母一起来台湾，其实他们是一个宣教师。那来到台湾之后，他们其实最呃原本最起初的目标就是要来传福音。那也后来在台湾的时候生了他第二个孩子，那第二个孩子生出来的时候是糖宝宝，那也相对的发现是说，哎、欸，牧师其实在第二胎这个糖宝宝其实是意外的一个状况，所以对他们来讲也没有，呃，之前是说，呃、要怎么去面对身心障碍者这样子的一个情况，所以他们甚至又回到加拿大去学习。了解是说，孩子如果是身心障碍者，在国外是怎么样被接受教育的？所以他们在国外一段时间之后，又回到台湾来。那可是也相对的这样子更了解，在台湾，尤其是在那时候的后山花莲，有许多的身心障碍者，那时候是没有接受教育的机会。所以他们后来就一开始到了各个弟兄姐妹家去做拜访。哦，原来是有一些身心障碍者，他们那时候没有受教育的机会，都在家里面。对，所以后来慢慢的把他们带出来，带借用了门诺教会后面的一个主日学教室，开始了最起初的启智中心。对，那呃启智中心建立了之后，事实上慢慢的呃知道身心障碍者是可以被教育的，花莲乡亲们就开始把孩子带出来。那我们借用了当时在现在的教养院这个地址，那时候是最早是未婚妈妈之家，后来未婚妈妈之家迁移了之后，呃，门诺会的差会愿意投入一些呃，就是帮助捐款、捐赠买了这块土地，所以在这一块土地开始了启智中心的日间服务。对，那一直到了八十一年，我们跟内政部这边申请了。呃，要盖教养院这栋大楼，对，那那时候内政部补助了大概一亿两千万，对，盖了这栋大楼，那也开始了从日间服务转换成三班制的一个教养，对，教养机构的照顾。嗯
0: ，好，所以早期如果家里有这样的一个算是比较有障碍的小孩，是一般都是比较算半放弃，对不对
1: ？一方面是说那时候会有一点点不太好意思跟别人提出来说家里有身心障碍者，因为过往的可能在不管是说基因的问题。这方面可能都比较不去没有办法了解为什么他会变成身心障碍的孩子。那事实上我们现在也可以慢慢的了解，有很多不管是怀孕前哈，那甚至我们大自然的环境现在在讲 PM 2.5， 都有可能会导致在我们的怀孕过程当中，嗯、呃，不可预期的一些身心障碍或者是基因的问题。对
0: ，所以现在对这种症状比较能够理解，家长也比较勇敢面对，把小孩带出来、嗯，包括很多公司立的教养机构这样子嘛。是
1: ，那因为孩子其实他身心障碍的状况，不一定代表他完全都没有任何学习的能力，反而只是说他可能学习的比较慢。那实实上，我们也可以看到有一些身心障碍的孩子，从小黎明现在已经。呃，迈入第四十五年了，已经是四十五年。这个过程当中，其实我们有从呃学前的孩子到学龄的孩子，甚至现在我们百分之九十九都已经是成人的服务，然、呃、就是十八岁以上。那呃，这些孩子们在我们的身边，其实我们也看到他们的成长过程。那成长过程当中，除了他们一般我们会看到他们的学习经历，就跟大家一样，现在国小、国中甚至都可以读到高中毕业。那高中毕业之后，实实上他们有能力可以被培训成，呃，比如说到社会去找一份工作，那甚至他们的这一份工作都可以维持他们的家计。对，所以呃，身心障碍者过往可能会觉得是说啊，他可能就学习上面是会有很大的困难。其实只是是说他们要花比较长的时间去学习对。那我们
0: 先从年纪开始来讲，呃，成人的这个障碍的照顾是不是相对难？所以国内的机构好像比较少，对不对？一般都是针对青少年或比较幼龄的
1: 。其实变成现在。学龄学前的会回归到义务教育里面、哦，对，那现在教,教對,对对对，那现在教养机构大部分就会比较承接在他们毕业之后的学习了。那现在比如说在特教里面，除了教养院，现在我们也希望是说不只是机构式的照顾，还要推到社区。那社区里面的话，现在会比较多的就是设立小作所。那像花莲的话，我们自己黎明会有爱莲作业所、乐道作业所。那在花莲市还有一个自闭症协会，哦，那它也是一个小作所的形式。小作所的成立比较是像我们现在说长造二点零的一个呃比较细据点，就是区域型的比较小型的一个服务形态。那机构跟小坐所会有什么样的差异性呢？因为比如说，像黎明现在的整合性服务就包括了教养院，好，就是机构型的服务；小坐所，哦，那小坐所，因为他脱离了教养院之后，他要去小坐所，也相对的，可能他的生活自理上面已经相对可以独立了。那甚至有的孩子，他是因为脱离了教养机构的照顾，是因为他想要去工作了，他有能力工作。可是他有能力工作，又相对他没有家庭的支持的时候，表示他没有家可以回，因为他他需要一个晚上住的地方，就去外地工作再回来就对。对他，比如说他去庇护工厂工作，可是晚上的时候他就没有办法再进教养体系了，就是在服务的体系里面，他必须我们就延伸出一个社区居住。对，那这個社区居住就变成是说他脱离了教养机构式的照顾，可是他相对使用两种服务。一种是庇护工厂，一种是社区居住。
0: 哇，这难度非常的高哎、欸，把他们带入社区去工作，甚至在社区居住，一般的居民看到他们都会怕、欸
1: 、我们二零一五年开始第一间社区居住，那实质上我觉得应该是说他们的左右邻居啦，只要我们的住民没有太大的干扰，例如说有一些服务对象，他会很习惯的。一直碎碎念，一直碎碎念，可能因为他们同住的服务对象大概有六名，会是一个在一个居住的家里面居住。对，那有一些服务对象可能他比较习惯谁谁凉，念到对对对，那或者是说他太早起床了，呃，搬动家具打扰了隔壁邻居的，呃，可能他的。还没有起床就打扰人家的睡眠，这样子可能左右邻居会会去反应。可是我们还是会教导我们的呃孩子们，就是他们在社区当中应该保持着一个什么样的住宿的一个品质。对，那这个都是其实在日常生活当中我们都要教导他们。所以现在已经
0: 没有那种刻板印象，看到他们就骂他们疯子。哦，
1: 不会不会不会不会
0: ，现在大家已经都还好是,是还好
1: ,是還好对。那甚至如果呃，像房东太太知道他们，都还蛮一起照顾的啦
0: 。所以其实相对他们比较正常人而言，他们有时候更纯真，对不对？是，因为他们的心智年龄是停滞在比较
1: 小的。呃，他们其实现在我觉得，因为我们给他们机会社会化，那所以他们会比会比以前大家对身心障碍者的印象就是太单纯。我觉得他们现在因为也社会化了，所以。嗯、呃，我觉得他们能够思考的层面就蛮多的，因为他们也会有想要交异性朋友，对情感的需求、呃，对，甚至也会有想要结婚。那只是是说想要做这件事情，跟责任，我们也会赋予给他们，让他们去认知到是说，不是单单只有想，你还要有相对性的负责。例如说，你想要成家，那你就必须要可以养家。对。对，那所以这个相对性的责任，我们也会在呃他们的生活当中做一个他们的学习目标，嗯，教导他们
0: 。所以能够在外面的都是状况比较好的，那在院内的状况是怎么样
1: ？呃，现在因为我们这四十五年慢慢也形成出这样的一个整合性服务，那在机构里面就会比较比例比较高，将近百分之七十八是重度及重度的孩子了，所以在教养院它的照顾形态现在也会以。以我们未来的发展性来讲，因为我们在寿丰那边有一个喜乐园的新建，好，但这个新建预计在明年初三月的时候可以竣工。那大家也会问为什么我们还要再盖一栋大楼？对，那因为喜乐园这边我们是专门照顾自闭症的孩子，那也就是说我们现在有成立肯纳专区的孩子，在喜乐园那边竣工之后，他是可以搬到喜乐园去。那教老院这边照顾的形态也会以中高龄为主对，对，因为我们现在年纪最长的已经有到六十九岁的孩子
0: ，所以会盖一个喜乐园，专门接纳这个自闭儿，是指自闭儿跟中高重度的这个症状的人，他有时候相处会有些问题吗？嗯
1: 、呃，对，就是说。我们现在其实，在教老院的照顾形态已经分三个楼层，哈，三种属性啦。就是呃，比如说在三楼的，它就是属于在乎中高龄的，那也就是说，它的严重依赖程度都几乎是完全要协助的状况下，对。那再来就是，比如说我们白日间的里面还有一个专区，就是肯纳专区。那再者就是一般的身心障碍者，那我们会成立，比如说幕府乐团。好、哦，那甚至比如说，他们会有呃，在他们的学习面向，除了音乐、舞蹈，还有环境清洁、绿色，就是所谓的那个绿疗、园艺治疗这一个部分。对
0: ，所以是一般症状的话，他比较症状比较轻，所以它可以更接触更多元的东西
1: 。其实我们是希望孩子他，他就算是被照顾，我们希望他给予他很多的刺激。例如，比如说重度及重度的孩子在教养院当中，他除了被照顾他的三餐需求跟他的生理需求之外，我们还是会编列一些课程，例如他要去复健，啊，因为肢体的大动作，那甚至比如说多感官的教室学习，那甚至比如说因着我们的主题性的活动，因为我们其实蛮看重节庆的，因为我觉得孩子生活在机构里面。他每一天，他要跟外界接触，除了他走到外社区去之外，他在教老院，他可以去感受到说，哦，现在是要过中秋节了，哦，中秋节要做什么呢？因为我们会吃月饼，对，啊，端午节吃粽子。那在教老院，我们其实都会办理这样的活动，让他们感受到节庆。那甚至知道是说，啊，中秋节这个节日，可能大家有时候会返家，因为跟家人一起团聚。所以他们都也会很期待这些假期的
0: ，所以这些也算是治疗的一部分，对不对？对，让他感受到节庆的一个变化跟时间，是
1: 是,是对时间的认知。那甚至透过这些活动当中去学习，比如说辨别哦、呃，这个是什么口味的中秋月饼啊、呃？那我自己喜欢吃什么？这些其实都是一个自我认知的学习。
0: 那你以这边小孩的或者是成年的一个状况，是不是有一些是整天住在这里，有些是假日家长可以带回去？嗯
1: 、呃，我们其实，在教老院里面，它是分日间服务，哦，就是白天交通车会去接他们来教老院，那下午的时间在交通车送他们回家。那还有一个类别的服务就是全日行。那全日行二十四小时都在院内。那在住宿的这个环节当中，那有的是如果他是呃居住在花莲市区，他每周就可以回家；那有的是因着父母亲其实已经都相对年长了
0: ，无法照顾
1: ，无法照顾，所以我们甚至会有中年没有办法回去的，那就可能我们会鼓励啦，就是社工们会打电话，呃，比如说其他的间接的，比如说。因为监护人现在如果还是爸爸妈妈，可是爸爸妈妈都已经六七十岁了，甚至七八十岁，那可能会联络他的兄弟姐妹们，看看可不可以春节的时候来看看他们。因为其实我们非常的清楚，是说虽然他们身心障碍者，但是他们知道过年的时候大家提着包包，有的人可以回家。我不能回家的时候，其实他们也是很落寞、很伤心的，还是有感受能力，很很很非常强烈，对，所以可能反而在春节期间，我们还要想一些休闲活动
0: ，哦，让他转移一下
1: 他们的注意
0: 力。<笑>啊、所以是不是简单讲就是区分有家人跟没家人？有些如果真的没有家人，那没有家人
1: 的话，其实现在每年其实我们都会碰到这样的议题，那也慢慢形成了一个呃模式，就是说。呃，有一些，比如说像他本来父母亲还在，后来爸爸过世了，那相对妈妈是继母，继母后来也不想要再去承接他的监护，那可是其实这个服务对象他已经成年了，那兄弟姐妹们也觉得嗯不太想管这件事情之后，其实我们就会申请法服。哦，那比如说去做一些他的呃智力方面障碍程度的，再去做一个鉴定之后，还有他的财产再去做一个盘点。那盘点完之后，我们会去帮他们去申请，比如说以花莲县政府来做一个监护人，也就是监监护宣告的这个部分。是是是。那虽然他可能周边现在没有所谓的监护人了，那可是我们还是会期待是说以机构的角度。花莲县政府是他的监护人之后，我们就是一个代管的一个角色，还是会有一个监督的角度。是是是，对
0: 。那以这边的院生，他们有可能轮替吗？就是能够到改善到一个程度，回归家庭或回归社会，然后又可以开放新的、呃、我们其实
1: 在院内的话，有一个机制是每一个月我们都会开转衔会议。那这个转衔会议透过不只是说。有一些是服务对象，他的能力已经养成到某个点了，哈。例如说，我刚刚有提到，我们有一个社区作业所、嗯对对，或者是社区居住那边会试出说，哎、欸，我现在因为社区居住或社区转衔的有转去庇护工厂喽，哦，那我作业所这边有有空缺，那教养院这边有没有人要转出？所以我们教养院这边现在还有有一个四呃四人房的房间，是专门做一个社区转衔专区。为了他们预备之后要去作业所，他们要养成，比如说他们要自己起床，嗯、没有人会叫他们早上要起来上课了啊、呃。比如说他们要自己洗衣服啊、呃，自己洗澡，自己干嘛？有一些生活作息上面那种结构就不会是工作人员一直提醒他们了，就练
0: 习他们独立居住的能对对对对对,对,
1: 对，后以后变成是说他们要转衔到小作所或庇护工厂的时候。衔接去社区居住，他们就很快的那个形态可以很快的适应
0: 。那一般个人意愿呢？是大家都会很开心接受这样的转型，有机会走出去，还是有些人就是很喜欢待在这里？呃
1: 、其实大家就像我刚刚讲的，想要跟责任有时候要让他们再去判断。那所以我们为什么这个转转迁专区主要也是这个？也就是说，让他们有一个机制自我判断，是说。有的人会很想，我要赚钱，我要娶老婆去，他们会常常有时候会这样子讲。可是实实上，他们要出去工作的时候，往往又被打回票。为什么？因为可能他工作的持久性不够，耐力不够。好、哦，那所以这个部分我们也必须要让他认知到啊。所以，比如说社区转型的，我们会评估他们在平常我们在做一些呃学习。作业的呃训练的时候，他们的持久性够不够？那初步不管是他们自己的生活能力也好，或者是工作技能的培养也好，这些都培养起来的时候，其实我们就会配搭我们自己的转衔系统，好、哦、让他们推到小作所或者是庇护工厂。那甚至在庇护工厂的孩子，呃，他们也不会永久都一直在庇护工厂。我们希望是说我因为我们的最末端还有一个支持性就业。就是帮他们直接没合社会的工作，好，那我们会辅导就业，甚至有三个月的陪伴期，那一直到他们能够独立在这个工作环节里面去做自己的工作，那我们就会退退出跟让他跟雇主没合之后，就变成让他跟雇主那边完完成变成是说他就是成为他们的员工了
0: 。嗯，所以个人意愿是一回事，但是确实有这样的能力是需要评估的是。是，你也会帮助他们自我了解，就对
1: 。是，那我们现在其实从九十八年到现在，呃，我们每一年大概会推到呃，就是社会去就业的，大概一年可以稳定就业有十二位。那一直到现在，我们应该到今年，我们可以破百。就是累积这么长的时间，已经有大概百位的孩子，身心障碍者的孩子，到社会去就业，后来独立
0: ，就完全帮助他离开这里。是是,、嗯、是，我们先讲庇护工厂大概能做什么，有什么事情可以让他们做
1: 。嗯、呃，我们现在庇护工厂其实我们这个过程当中十几年了，呃，我们也开辟了很多职种，哈。那现在最稳定的职种，就比如说我们有洗衣。啊，洗衣布平洗涤的部分，那因为我们有结合像美伦工业区那边有一个好几家企业，他们是专门收洗，烘完之后我们负责折叠
0: 。哦，由他们来折叠衣服
1: 。对他们来折叠，那相对这样子，可能在他们的收入面向是比较稳定的。是的啊，我们有布平洗涤，再来在火车站后面后站那边有一个呃烘焙，哦、啊，就是我们的烘焙班。啊、哦，那还有在慈济大学里面有一个轻食餐厅，慈一店，所以我们现在大概有三种植种。那我们在明年还会继续开辟两个植种，就是畜牧场加工班，哦，畜牧生产加工班。因为我们呃，在今年应该是在九月底，我们可以取得一个畜牧场登记。因为我们过往其实我们在向阳也有养鸡，好、哦，那过往是。只要你是养三千只以下，你是不用畜牧场登记的。那可是因为农委会这边又调整了，就更严格。对，五百只以上你就必须要畜牧场登记。那你看，我们本来从三千只的养殖到变成五百只，相对的那个收入面顿时之间变少很多。哦，所以我们就必须要朝向畜牧场，因为我们希望是说扩大养殖量，也让身心障碍者应该是说另外一个层面，有点像是说我们很希望我们有一天能够靠自己的力量，不用每一天都苦哈哈的，一直觉得我们必须要很很辛苦的劝牧、哦，才能够维持下去。那我们希望是说，不管是批护工厂的营运上面，或者是我们养鸡这个部分都可以。帮助身心障碍者，他们有一份工作，那甚至是说也能够帮助机构维持一些基本的营运，嗯
0: 、所以希望它能够变成一个稳定的裁员，就对是。是，所以还是要走畜牧执照这样子
1: 。对，那这是我们明年就会成立新增，除了刚刚讲的不平洗涤、烘焙，再来是一个餐厅之外，我们还会有一个畜牧场、畜牧生产加工班，还有农业。产品加工这五个班别
0: ，农业加工有哪一些这个农产品
1: ？呃、嗯嗯，应该是说我们想要跟奇莱美地这边合作，哈、哦，也就因为奇奇美地他们种了很多的有机蔬菜，可是他们很缺乏人,人工去做包装、嗯哦，整理，所以我们可能也会明年成立这个班，主要就是会驻点在奇莱美地那边。那这个班的孩子们就是专门做整理蔬菜包装的工作。
0: 好，那如果等他们这个更正常一点，你说就可以回到企业去上班。那一般比较有协力企业愿意接纳他们，大概有哪一些？嗯
1: 、呃，我们其实，在支持性就业有大概做了一个记录。我们其实过往到现在，我们大概有三十几种的工作类别。哦，那其中大家比较能够知晓的就是加油站啊、哦，洗车的工作，这个是最普遍的。那再来，比如说我们会去在餐厅，哦，比如说很多像寿司店啊，或、哦、者是一般的小吃店里面当清洁的人员。那我们也有在物流里面的，好仓储的人员，还不到管理，可是当就是仓储的基本的人员也有。那还有一些，比如说像，因为我们自己有不平洗涤，所以我们推出去，比如说跟我们的相关同样属性的，好，那比如说我像刚刚讲的那个，在工业区的一个大厂，好，我们的孩子也可以在他们的大厂里面工作，对，大概会衔接花莲在地的这些工作属性的，可以接纳他们的工作
0: 。你个人在这边待几年？三十年，然后在整个公部门对你们的一些支持的态度上，应该也会有转变。一开始一定也不太知道怎么支援你们，对不对？一定随着这个整个社会法令越来越多元、越来越开放，对你们支持力道应该越来越多，对不对？呃
1: ，其实我觉得政府的补助应该就是按照法规进行吧。当然，以近期来讲，呃，生障机构对于呃，受到长照二点零的冲击蛮大的。怎么说呢？因为长照二点零现在他们不管在造福人员的需要面上，这个专业人力跟机构的，就是身障机构的人力是重叠的。那相对的，如果长照二点零他们的薪资条件是比我们好的时候，事实上会把身障机构的专业人力就往那里吸引走了。所以，我们曾经在去年。有一度差一点点排不了班，但是我们也还好，我们感谢主是，其实我们有一段时间是进，就是暂停招生了，就是我们先维持我们这些孩子在基本的照顾上面，我们需要运作下去，所以很多呃打电话来咨询的新的个案。我们都会变成是说很抱歉，因为我们现在人力还是非常的紧迫，所以我没有办法招募新生。那到今年的状况下是有有一点比较好了，可是生活服务员的部分还是蛮缺的
0: 。哦，所以反而有一些资源的排挤哦。是，嗯，因为过去没有那个老龄化的问题嘛，对不对？
1: 对，那是因为也相对这样子，呃，比如说政府这边也应知道，生葬机构如果说以敬老院来讲。呃，教养院这边的工作人员的补助，他是按照他的学经历分甲乙丙丁戊不同的等级来做补助。所以以机构来说，收到补助款跟发出去的全额薪资费用来比的话，人事费用政府补助也将近百分之二十几而已。所以有相对的七十多趴，将近快八十。是要自筹，当然我们知道外在的，比如说刚刚提到的长照二点零，他们的薪资，比如说他们都可以到三万五、三万六了，我们也很想要比照、啊、比照啊，可是相对我们的压力就会变很大。我<笑>、嗯、那我们也很担心，是说我们一比照之后，呃，因为除了政府补助，我们很大的一个部分，将近一半的营运是需要靠募。对，那如果募的资金没有的话，那我们如果呃随意的就调整平衡外在的一个薪资的话，不可能对对，我们会担心我们发发不了薪水
0: 。对、啊、而且这两年还有疫情的关系嘛，那一定募的金额一定相对缩水。是是是
1: ,是，像今年四月、五月，对教养院来讲是一个很两波很大的疫情，对，几乎呃我们是以面对疫情为首。呃，其他的对外活动，甚至我们呃去跟企业做连结这一块，那时候这两个月完全停摆，那又加上五月是报税的日期，所以几乎四月、五月都已经是到我们的低谷了，嗯，历年历年来的蛮低的在券务上面
0: ，所以常态都是这样子吗
1: ？还是五
0: 月的报税本来就会这样子？
1: 呃，常态的话，五月会是一个比较低的时间，对。可是以今年来讲，因为又疫情，我们对外的活动，哦、有时候我们会自己主动去连接一些，比如说佛伦社啦、企业去拜访他们，让他们认识我们，对。那可能因为借由这样子的认识，可能会多多少少有一点捐款。可是，在今年的也因为疫情这两年疫情的状况下，有很多时间点是。在那个时间点是不能做这些事的，
0: 所以难怪变成你们自己也要发展你们的一些副业收入，就对了，是,嗯、是,是是，把劝募的这个比例稍微降低一点，希
1: 望对，不然那个压力蛮重的
0: 。所以这样子，呃，你们照顾到他们成年，是不是就是直接讲就是到终老了？因为如果他真的离不开的话
1: ，以黎明机构来讲，我们不管是敬老院、小住所、庇护员工，哈，都每年都会做一次见检。那这个健检当中最主要就是，呃，希望透过健检了解孩子的身体状况。那有一些是因为他们先天的生理上就有一些慢性疾病，那借由每一次的健康检查去做一个追踪。那相对的也会有因着随着年龄渐渐渐长，就像我们一般人一样，年龄渐长之后会发现有一些肿瘤或者是乳癌，他们也有被医治的权益。好、哦，就是我们会跟父母亲讲一些，呃，讲一些现在他的身健康状况。那取得共识之后，有些父母亲会比较担心啦，就是说他已经这样了，那如果他动了手术之后怎么办
0: ？所以就是拖下去吗
1: ？呃，可是我们还是希望他能够积极治疗。那嘉好院当然就承载了另外一个面向，就是他们化疗之后。以前工作人员就是可能照顾照顾日常所需就好，可是现在比如说我们的孩子有的因着化疗这个环节，可能我们照顾的就不单纯是生活上面的了。你们
0: 要变护理照顾
1: ？对，可能比如说因为他回来可能就插了尿管、鼻胃管，那所以连尿管、鼻胃管我们还是得照顾啊。对，可是也相对的在呃我们的服务上面照顾一段时间。后面的规划，我们是希望他能够会帮他寻找到一个安置的
0: 構、更适合他的地对对对对对。好，我们最后回到资金长你个人，你一个工作做三十年就不是工作，就是使命，对不对？呃，讲一下你的心路历程，好不好？一开始进来应该应该是懵懵懂懂吧？那后来是怎么样找到自己的使命感，就待到现在？中途有没有想要离开或者是怎么样
1: ？呃，我在黎明。一刚开始的时候，其实我是因为我学幼教，那我的同学在，他比我早来黎明，那那时候他的姐姐因着怀孕需要待产，所以我来代课，好、哦，我是一刚开始的时候是来代课的。那代课的当中，其实我常常也会跟面试的新进人员分享，其实我们现在面对的是成人了，可是其实他们成人的躯壳外表，哦他们的内心其实都很小孩子，所以我印象最深刻，我最起初面对十几岁、二十几岁的大男孩，可是我跟他们玩一二三木头人，好、哦，那那个状况下让我发现到他们的纯真，也就是说，虽然他们有一个很成人的外表，可能看着你微笑，或者又因因着口腔。那个肌肉发育的不太好，他们又流着口水。一般外界的人可能都会误以为怎么会呃怎么会这样可是实实上，他们只是因为他们的肌肉张力不够，所以他们没有办法很顺利的，就像我们一般人把口水吞下去。可是实实上，他们内心就真的很可能，他们的心智年龄都停留在五六岁而已。对，那也因为那个状况跟。那个感受让我觉得是说，一刚开始我来黎明，我觉得我有被需要的感觉。那也因为那个被需要，让我慢慢的跟他们建立关系之后，哪怕是他们的一个眼神，或者是发出的一个声音，我就知他们想要干嘛了。那甚至有时候我可能只是一个眼神，他就知道他不可以怎么样。那那种互相心灵的彼此的理解，我反而觉得是。不是只有我给予，反而是我觉得是彼此被帮助
0: 。所以年轻的女孩子来这边工作，一开始还是会有点挑事情，对不对？是会有点惊吓。
1: 所以我们的新进工作人员，我们的呃面试的程序，其中第一个，比如说他跟主管面谈。主管会告诉你我们的工作属性是什么，你听听听听都觉得嗯我可以我可以我可以<笑>，可是我们会开放一天的职工服务体验，对，就是开放我们的空间，让你知道是说如果你要来工作，你做的工作是什么，让他直接自己去经历，确认好你要不要来，哎，黎明的工作人员都是经过这个的
0: 。那你自己个人到了几年才确定要一直做下去？
1: 因为我当中，其实我做了十七年之后，我有回归家庭两年、哦啊，后来对对,對，带小孩、嗯、之后，两年之后我又再回来，念念<笑>对对对，嗯、是还是习惯了，对，应该是,是,是,是，对
0: ，所以这一路到现在，对。一直到现在、嗯，所以现在整个照顾应该有进步了吧？哈，更着重照顾他们的心灵层面的一个需求，不是只有把身体照顾好、呃。就
1: 是说，从过往到现在的，我们可能过往只有单纯的一个敬老院这样子的服务，就在这栋楼里面的服务。对，那一直到现在，我们的服务据点已经有将近十个。那这十个据点也都是因为服务对象，刚刚我们提到的，如果他只有存在生活的被照顾，那就是。只有停留在讲院，那因为我们发现他不是只有单纯的生活被照顾就好了，因为有些有人能力，他必须要出去，比如说他要出去社区，他要出去工作，那你就必须要再提供不同的支持给他，所以就后来我们慢慢延伸出小作所、社区居住、庇护工厂，到支持性就业。
0: 就越来越丰富多元就，就對對對,對,对对对，嗯，满足各种不同的状况，是是是，嗯，好，谢谢我们执行长
1: ，好，谢谢主持人，谢谢。